0: Podcast Vietnamnet, nghe mọi nơi, khơi cảm hứng. Mời quý độc giả theo dõi bản tin trưa ngày 14 tháng 2 của Vietnamnet, gồm những tin chính sau. Lo tắc đường ngày cuối nghỉ Tết, dòng xe ùn ùn đổ về Hà Nội. Giá xăng trong nước ngày mai có thể tăng sau phiên giảm mạnh. Bé gái mất bàn tay trái vì nhà hàng xóm đốt pháo. Phim Tết 18 của Lê Hoàng bất ngờ rút khỏi dạp.
1: Giá xăng trong nước ngày mai có thể tăng sau phiên giảm mạnh. Ngày mai, 15 tháng 2, là đến kỳ điều hành giá bán lẻ xăng dầu theo nghị định 80 sửa đổi. Bổ sung một số điều của Nghị định 95 và Nghị định 83. Hiện giá xăng dầu trong nước chịu tác động của giá xăng dầu thế giới và thị trường Singapore. Trên thị trường thế giới, giá dầu tuần qua đã tăng hơn 6%, ghi nhận tuần tăng mạnh nhất kể từ đầu năm đến nay. Tình hình xung đột ở Trung Đông leo thang là nhân tố chính thúc đẩy giá dầu tăng mạnh trong tuần qua. Sang tuần này, giá dầu thế giới có xu hướng đi lên ở hai phiên đầu tuần. Nhận định về giá xăng dầu trong nước tại kỳ điều hành ngày mai, 15 tháng 2, lãnh đạo một số doanh nghiệp xăng dầu cho biết Giá xăng dầu trong nước có khả năng tăng, theo xu hướng của giá xăng dầu thế giới. Theo dự báo, ở kỳ điều chỉnh ngày mai, nếu cơ quan điều hành không chi quỹ bình ổn giá xăng dầu, quỹ BOG, thì giá xăng trong nước có thể tăng từ 620 đến 730 đồng một lít. Còn giá dầu DRN có khả năng tăng từ 700 đến 740 đồng một lít. Nếu dự báo trên là chính xác, thì giá xăng trong nước sẽ có phiên điều chỉnh tăng, sau lần giảm mạnh vào kỳ điều hành liền trước. Trong trường hợp Liên Bộ Công Thương Tài Chính chi quỹ BOG, thì giá xăng có thể tăng ít hơn Tại kỳ điều hành giá xăng dầu gần đây nhất, ngày 8 tháng 2, giá xăng dầu đồng loạt được điều chỉnh giảm. Trong đó, giá xăng NON95 giảm về sát mức 23.000 đồng một lít.
0: Du khách đi lễ chùa Hương bức xúc vì ùn tắc 2 giờ ở bãi xe Dù chưa đến ngày chính hội, thắng cảnh chùa Hương, Mỹ Đức, thành phố Hà Nội vẫn ghi nhận lượng du khách cao nhất tính từ dịp nghỉ Tết Giáp Thìn đến mùng 4 Tết. Theo Ban Quản lý Khu Di tích Hương Sơn, chùa Hương đã có gần 34.000 lượt khách, nhiều hơn cùng kỳ năm ngoái gần 2.000 lượt. Ước tính số người đổ về đây sẽ còn tăng thêm trong ít ngày tới. Để đảm bảo giao thông do lượng du khách tăng đột biến, lối vào bến yến được cơ quan chức năng điều hướng các phương tiện. Theo đó, ô tô con, ô tô khách chở du khách tham quan đến các bãi xe của ban tổ chức, được bố trí cách khu vực bến thuyền không quá xa. Mỗi phương tiện có giá trông giữ từ 10.000, 25.000 đồng một giờ, hoặc dưới 2 giờ và trên 2 giờ có khung giá khác nhau. Sau một ngày tham quan và lễ chùa hương, chiều tối 13 tháng 2, các phương tiện bắt đầu di chuyển từ các điểm trông giữ xe ra khu vực soát vé. Nhiều đoàn du khách lục đục trở về sau một ngày mệt nhòi chen lấn lên động hương tích thăm viếng vãn cảnh. Trong số đó, tỷ lệ người và xe bị ách tắc lại nhiều giờ chiếm số lượng lớn. Có nhiều bãi xe, số lượng phương tiện rất lớn, nhưng chỉ có một trạm soát vé và hai nhân viên làm việc. Mỗi xe mất ít nhất một phút để thực hiện các khâu kiểm tra, tính thời gian, trả tiền mặt, chờ tiền trả lại, làm ùn ứ rất nhiều phương tiện xếp hàng ở sau. Tốc độ soát vé chậm, hàng trăm phương tiện phải chờ đợi khiến nhiều người ngồi trong cả xe lớn lẫn xe nhỏ đều sốt ruột. Họ đã bị mệt lả sau một ngày mệt nhọc leo núi, như người mất kiên nhẫn, bày tỏ sự
1: bực bội. Lo tắc đường ngày cuối cùng nghỉ Tết, dòng xe ùn ùn đổ về Hà Nội lúc nửa đêm. Dù còn một ngày cuối, ngày 14 tháng 2 mới kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn, tuy nhiên, đoạn cuối cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ đã chật kín phương tiện dồn về thành phố Hà Nội. Ghi nhận của phóng viên Việt Nam Net vào lúc 23 giờ ngày 13 tháng 2, mùng 4 Tết Nguyên đán Giáp Thìn, bốn hàng ô tô nối đuôi nhau để lên đường vành đai 3 trên cao, vào trung tâm thành phố ước tính dòng ô tô bị ùn ứ kéo dài gần 3 km. Anh Tuấn Hải, quê Thanh Hóa cho biết, gia đình anh lo ngại tình trạng ùn tắc kéo dài xảy ra vào ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết nên quyết định trở lại thành phố trong đêm. Gia đình tôi quyết định dùng bữa tối xong là lên đường luôn. Lượng phương tiện đông đúc nên đi có chậm hơn thường ngày, thực tế là gặp khó khăn khi qua đoạn vực vòng thuộc tỉnh Hà Nam, anh Hải chia sẻ. Cùng chung nỗi lo tắc đường, chị Phạm Hường, quê Nam Định cho hay, gia đình chị quyết định về Hà Nội trong đêm để tiết kiệm thời gian. Mình dự kiến về đến nhà khoảng 23 giờ 30 phút. Mọi người có thể nghỉ ngơi và dành ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết để dọn dẹp nhà cửa, chị Hương nói. Để chống ùn tắc, đội tuần tra kiểm soát đường bộ cao tốc số 3, cục cảnh sát giao thông bộ công an đã huy động 100% cán bộ chiến sĩ trong đơn vị. Đồng thời, sử dụng xe mô tô chuyên dụng để tuần lưu, kịp thời giải quyết sự cố, nhằm thông tuyến.
0: Mải năng chén khi du xuân, loạt tài xế vi phạm nồng độ cồn ở mức rất cao. Tối ngày 13 tháng 2, Tổ công tác của đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội, lập chốt kiểm tra nồng độ cồn tại đường Trần Nhật Duật, phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm. Lực lượng chức năng đã ngăn một phần đường Trần Nhật Duật để dừng ô tô, xe máy nhằm kiểm soát vi phạm về nồng độ cồn. Chỉ sau ít phút lập chốt, tổ công tác phát hiện 3 tài xế điều khiển xe máy vi phạm nồng độ cồn. Đáng nói, các tài xế này vi phạm nồng độ cồn ở mức rất cao, gấp nhiều lần mức vi phạm tối đa được quy định tại nghị định 100. Cụ thể, tài xế NVV mươi, trú tại Hoàn Kiếm Hà Nội, vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,700mg lở khí thở. Mức vi phạm này cao gấp 1,75 lần mức vi phạm cao nhất quy định tại Nghị định 100. Ông V cho biết, bản thân đã chủ quan khi nghĩ ngày Tết, cảnh sát giao thông sẽ không xử lý vi phạm. Tổ công tác đã lập biên bản xử phạt ông V với lỗi vi phạm nồng độ cồn và sẽ bị phạt với số tiền 7 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 23 tháng, tạm giữ phương tiện 7 ngày. Cũng vi phạm ở mức rất cao, tài xế PTS, sinh năm 1974, trú tại Long Biên, Hà Nội thậm chí còn không làm chủ được hành vi của mình. Lực lượng cảnh sát giao thông phải yêu cầu đến lần thứ 6, tài xế này mới chấp hành kiểm tra.
1: Sân bay Tân Sơn Nhất đón 148.000 khách, xác lập đỉnh mới tiết giáp thìn. Đại diện cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất thông tin, theo kế hoạch bay ngày 14 tháng 2, mùng 5 Tết, sẽ có 934 chuyến bay, với gần 148.000 hành khách đi lại. Cụ thể, lượng khách quốc nội đạt hơn 100.000 lượt, gồm 66.000 lượt đến và hơn 34.000 lượt đi. Khách quốc tế đạt 47.000 lượt. So với ngày hôm trước, lượng khách đi lại ngày mùng 5 Tết tăng hơn 12.000 lượt khách. Giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán Giáp Thìn, dự kiến mỗi ngày có khoảng 860 đến 900 chuyến bay đi và đến sân bay Tân Sơn nhất, lượng khách trung bình khoảng 135.000 đến 140.000 người. Như vậy, lượng khách sân bay Tân Sơn nhất trong ngày mùng 5 Tết đã vượt qua dự báo về số chuyến và lượt khách để xác lập đỉnh mới từ khi bước vào cao điểm phục vụ Tết Giáp Thìn. Trước đó, mức cao nhất trước Tết hôm mùng 7 tháng 2, 28 Tết, với 134.000 lượt khách vào ngày 13 tháng 2, mùng 4 Tết, với 136.000 lượt
0: Phim Tết 18 của Lê Hoàng bất ngờ rút khỏi dạp. Tối 13 tháng 2, đơn vị phát hành phim trả cho biết phim sẽ rời dạp vì một vài lý do bất đắc dĩ Tác phẩm chỉ thu về 1,3 tỷ đồng sau 4 ngày công chiếu, theo Box Office Việt Nam Trả do Lê Hoàng đạo diễn với 3 diễn viên chính, Đoàn Trinh, Việt Hương và nghệ sĩ ưu tú Trương Minh Quốc Thái Phim xoay quanh chuyện tình tay ba của các nhân vật thuộc thể loại tâm lý tình cảm, khai thác chủ đề ngoại tình Dù được kỳ vọng ban đầu phim không được đánh giá cao về mặt nội dung. Tác phẩm trở lại của Lê Hoàng bị chê cũ kỹ, chất lượng chỉ đạt web drama. Diễn xuất của diễn viên Đoàn Trinh Non Nớt đài từ gây khó chịu cho người xem. Trước đó, Sáng đèn, tác phẩm của đạo diễn Hoàng Tuấn Cường, cũng thông báo rút khỏi dạp từ mùng 4 Tết. Ekip quyết định rời lịch công chiếu sang ngày 22 tháng 3 và mong được khán giả đón nhận. Điều này đồng nghĩa, đường đua phim Việt chỉ còn 2 tác phẩm là Mai và Gặp lại chị bầu, thay vì 4 phim như kế hoạch ban đầu. Tính đến sáng ngày 14 tháng 2, Mai tiếp tục giữ vững vị trí đầu phòng vé. Doanh thu 148,2 tỷ đồng Tác phẩm nhận phản hồi tích cực của khán giả lẫn truyền thông nhờ nội dung phim ấn tượng Diễn xuất đồng đều của dàn diễn viên, khả năng đạo diễn lên tay của Trấn Thành Trong khi đó, gặp lại chị Bầu cũng vượt mốc 34,8 tỷ đồng Thành tích của hai phim được nhận xét khá giống với hai phim chiếu Tết năm 2023 Là nhà bà nữ và chị chị em em 2 Dù trên lịch về doanh thu, song hai tác phẩm vẫn có được thành tích khả quan cho riêng mình Mở đầu cho điện ảnh Việt trong năm mới
1: Mất bàn tay trái vì nhà hàng xóm đốt pháo. Tai nạn pháo nổ nghiêm trọng vừa xảy ra ngày mùng 3 Tết, khiến bé gái tại thành phố Hồ Chí Minh mất bàn tay trái. Nguyên nhân là một viên pháo đại rơi trên sân sau khi nhà hàng xóm đốt pháo hoa. Theo bác sĩ chuyên khoa Hai Nguyễn Minh Tiến, Phó giám đốc bệnh viện Nhi đồng thành phố, thành phố Hồ Chí Minh, nạn nhân là bé gái 5 tuổi tên HTT, ngụ tại Huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Khai thác bệnh sử ghi nhận, vào ngày mùng 3 Tết, bé Tê chơi trước nhà. Nhà hàng xóm có đốt pháo hoa. Sau đó, bé gái nhặt một viên pháo đại trên sân. Không may Pháo phát nổ làm bàn tay trái của em bị thương. Ngay lập tức, người nhà đưa Tê đến bệnh viện Nhi Đồng thành phố cấp cứu. Tại bệnh viện, các bác sĩ ghi nhận bàn tay trái của Tê bị tổn thương dập nát, vùng mạn bụng trái tổn thương mô mềm. Ngoài ra, đùi phải của nạn nhân bị bỏng cháy đen khoảng 3 x 2 cm do mảnh vỡ pháo văng vào. Ngay lập tức, bác sĩ tiến hành cấp cứu, cắt lọc vết thương vùng mạn bụng trái, đùi phải. Tuy nhiên, do bàn tay trái bị dập nát, bác sĩ không thể khâu nối và phục hồi nên được làm mỏm cụt. Quá trình điều trị, trẻ được sử dụng thuốc giảm đau và kháng sinh. Đến nay, bé vẫn chưa xuất viện. Hiện tại, đây là trường hợp đầu tiên nhập bệnh viện nhi đồng thành phố do tai nạn pháo nổ trong dịp nghỉ Tết. Bác sĩ tiến cảnh báo phụ huynh lưu ý, tuyệt đối không cho trẻ chơi với pháo vì nguy cơ gặp tai nạn nguy hiểm, thậm chí đe dọa tính mạng.
0: Nếu cảnh sát giao thông xinh đẹp ở miền Tây phát sữa, nước suối cho người dân ngày mùng năm Tết. Ngày 14 tháng 2, mùng năm Tết, người dân chạy xe máy từ miền Tây về lại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông. Khi đến địa phận thành phố Cần Thơ và tỉnh Vĩnh Long, bất ngờ được các nữ cảnh sát giao thông xinh đẹp phát sữa, nước suối, khăn lạnh. Từ sáng sớm, dòng xe tấp nập từ miền Tây tấp nập đổ về thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông sau Tết. Chạy xe máy hơn 160 km từ huyện Thới Bình, Cà Mau, khi vào địa phận thành phố Cần Thơ, anh Trần Thái Hiếu, 29 tuổi, cho biết: "Từ khuya, tôi chạy xe máy trở lại Sài Gòn để ngày mai bắt đầu vào làm việc." Khi ngang qua địa phận thành phố Cần Thơ, bất ngờ cảnh sát giao thông vẫy tay gọi để tặng nước suối, khăn lạnh. Món quà nhỏ nhưng tôi cảm thấy rất vui và ấm lòng đây là hình ảnh đẹp của lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố cần thơ anh hiếu chia sẻ theo đó phòng cảnh sát giao thông công an thành phố cần thơ tổ chức phát nước suối khăn lạnh khẩu trang cho người dân trên quốc lộ 1 trước trạm cảnh sát giao thông ba láng và tại đường dẫn cầu vàm cống với ba chai nước ba khăn lạnh ba khẩu trang y tế trước đó lực lượng cảnh sát giao thông cũng phát nước suối nón bảo hiểm bánh ngọt cho người dân tại vĩnh long lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh phát hơn bốn chai nước suối và trên 500 hộp sữa miễn phí cho người dân đi xe máy trở về thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông sau Tết.
1: Kỳ lạ chợ Âm Dương họp lúc nửa đêm ngày Tết Chợ Âm Dương tại làng Ó nay là làng Xuân Ổ, phường Võ Cường thành phố Bắc Ninh có một loại hàng rất đặc biệt, gà đen biểu tượng cho sự thần bí, tâm linh những người nào thực sự may mắn mới có thể trên chân và chọn lấy một con mang về sau phiên chợ. Năm nay khoảng 400 con gà đen được chuẩn bị giao dịch trong phiên chợ. Theo truyền thuyết nơi đây có một cái cửa gọi là cửa âm phủ, chỉ mở duy nhất mỗi năm một lần vào đêm mùng 4 tháng riêng, để các hồn ma lên chợ tìm gặp người nhà nơi trần thế. Cửa sẽ đóng lại vào dạng sáng ngày hôm sau khi có tiếng gà gáy canh năm. Theo các tài liệu sử sách, chợ âm dương có từ năm nhâm dần 43. sau công nguyên, chỉ được họp phiên duy nhất vào đêm mùng 4, và kết thúc vào dạng sáng ngày mùng 5 tháng riêng. Chợ họp để tạo cơ hội cho người đã mất và người sống được gặp lại nhau. Chợ âm dương được hình thành giữa một khu đất có tên bãi hồ, bãi cát nằm giữa vùng hồ lãng bạc xưa là trung tâm cuộc chiến giữa nghĩa quân của hai bà Trưng với quân Mã Viện. Năm 40, sau công nguyên, hai bên giao tranh đã hy sinh rất nhiều người. Sau khi chợ được hình thành, người ta dựng ở giữa chợ một kỳ đài để thờ cúng vong hồn người đã mất, nhưng trên cả là để thắp hương tri ân những người đã anh dũng hy sinh bảo vệ đất nước của nghĩa quân hai bà Trưng.
0: Lực lượng chống khủng bố miệt mài tập luyện kỹ năng bắn súng, giải cứu con tin. Trung tâm huấn luyện quốc gia về phòng chống khủng bố, Bộ tư lệnh cảnh sát cơ động hiện có quân số 284 chiến sĩ đang được huấn luyện. Tại đây Bất kể nắng mưa, trời lạnh cam cam, các chiến sĩ vẫn chăm chỉ luyện tập các bài về kỹ thuật, chiến thuật, sinh tồn và thể lực. Dịp Tết Nguyên Đán, khi mọi người dân đều đã được nghỉ về với gia đình, thì các chiến sĩ vẫn miệt mài trên thao trường. Trong số đó, đội cảnh sát đặc nhiệm tham gia cuộc thi thử thách đặc nhiệm thế giới đang luyện tập chăm chỉ hơn bao giờ hết.
1: Son Heung-min so sát với đồng đội khi Hàn Quốc bị loại khỏi ASEAN Cup. Tranh cãi nổ ra giữa hai nhóm cầu thủ Hàn Quốc trong bữa tối trước trận bán kết gặp Jordan. nguồn Tin độc quyền của San Sport tiết lộ. Một số thành viên trẻ tuổi ăn tối thật nhanh để có thời gian giải trí bên bàn bóng bàn. Nhưng với tư cách đội trưởng, Son Heung-min không hài lòng khi thấy nhiều cầu thủ rời bữa ăn sớm, bởi đây là cơ hội gắn kết đồng đội. Ngôi sao của Tottenham to tiếng, tạo nên cuộc cãi vã dẫn đến xô xát. Hệ quả, Son Heung-min bị chật khớp ngón tay. Sang Sport thông tin, một số cầu thủ trẻ Hàn Quốc ăn rất nhanh và rời đội sang chơi bóng bàn. Son Heung-min yêu cầu họ quay lại thì một trong số này buông lời thiếu tôn trọng người đội trưởng. Ở thời khắc đó, Số sát đã xảy ra giữa hai nhóm cầu thủ. Son Heung-min bị chật khớp ngón tay giữa lúc hỗn loạn. Son phải buộc chặt hai ngón tay khi tham dự trận bán kết ASEAN CUP. Hàn Quốc gây thất vọng lớn và bị Jordan hạ gục với tỷ số 2, 0.
0: Quý độc giả vừa nghe bản tin podcast thời sự tổng hợp trưa ngày 14 tháng 2 của Vietnamnet được thể hiện qua giọng đọc AI của VB. Bản tin được phát sóng hàng ngày lúc 12 giờ trưa. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.